0: Viel Spaß bei Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien. Das Problem ist, ähm, ich weiß nicht, wie ich dich verkaufen soll, ja, weil wenn man alles kennt, was ihr da macht, dann merkt man irgendwo, wie sich durch alles ein roter Faden zieht. Aber um den überhaupt zu begreifen, muss man im Grunde alles kennen. Das, was einen Künstler Künstlerin wirklich ausmacht, ist das, was nicht mehr so benennbar ist.
1: Und das ist etwas, was mir in der Wissenschaft immer wieder auf die ähm, Füße gefallen ist, beziehungsweise wo ich immer wieder auch herabgewürdigt wurde manchmal zu sagen, hey, du musst dich entscheiden. Also entweder bist du Soziologe und du bleibst Soziologe dein Leben lang. Dann musst du aber auch alles dafür tun, so zu denken wie ein Soziologe, so zu schreiben wie ein Soziologe. Und dann kannst du nicht auch noch ein bisschen Medien machen, ein bisschen Kultur machen und sonst was und überhaupt irgendwas Kreatives auch gar nicht. Und wer bin ich denn jetzt eigentlich? Was ist die Realität? Also ist die Realität, dass ich, weil ich
2: am meisten Geld mit der einen Sache verdient habe, das bin? Oder ist es nicht einfach so, dass es unterschiedliche Facetten von mir selbst sind, die, egal ob ich sie jetzt monetär oder von der Reichweite oder vom Wert her betrachte, gleich wert sind? Hallo, liebe Welt, da sind wir wieder mit dem Podcast Nix für Umme. Mein
0: Name ist Oliver Uschmann, Storyteller, Rampensau, Texthebamme, Täglich gehe ich Gassi mit den Katzen entlang des Gartenteichs, jetzt auch im tiefen Winter, wo der Teich gefroren ist. Und ich bin Wahlmünsterländer. An meiner Seite befindet sich...
1: Markus S. Kleiner, hallo. Ich bin Medienwissenschaftler, Medienexperte, Kritikfabrikant. Ich schaue gerne von meinem Balkon auf den Kaiserberg über die Welt in Richtung Himmel in Duisburg. Und coronabedingt, muss ich auch wie in der letzten Folge sagen, war Stammgast im Bordbistro der Deutschen Bahn. Mir gegenüber sitzt... Dominik Buch, Kreativschaffender,
2: Musiker und, wie Oliver und Markus gerne sagen, Player vor und hinter der Kamera. Ich gehe täglich Gassi mit dem Hund und zwar entlang von Bergarbeiterhäusern in Bochum.
0: Und gemeinsam haben wir beschlossen, dass fortan gilt nix für Umme.
1: Umme, 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 Umme.
0: So Leute, beim letzten Mal haben wir über unsere Biografien gesprochen, also darüber, wie wir wurden, was wir sind und heute sind wir, was wir sind und wir sind, und jetzt pass auf, das Wortspiel des
1: heutigen Titels, wir sind einfach nicht zu fassen. <lacht> Oliver, was hast du mit den <lacht> Wortspielen am Laufen? <lacht> Jedes Mal kommst du damit an, lese ich deine Texte voll mit Wortspielen, aber immer, wenn ich was Kompliziertes sage, sagst du, mach doch mal ein Beispiel. Mach doch mal einfach. Du sprichst <lacht> einfach ja, und schreibst am Beak.
0: <lacht> Wortspiele sind ja auch was anderes als akademische Komplexität. Sonst wäre ja Hip-Hop eine Doktorarbeit.
1: Ist es manchmal.
2: Das stimmt auch wieder. <lacht> Und am Ende sind sich alle wieder einig. Wie schön. Dann können wir ja gut in die neue Folge reinstarten. So, bevor wir darüber sprechen, warum
0: wir nicht zu fassen sind, ähm, kommen wir zur Nachlese.
2: Die Nachlese.
0: Die Nachlese betrifft ja Fragen, meistens die aufgeworfen werden von, vom Publikum beispielsweise. Und diesmal sind Fragen aufgetaucht tatsächlich bezüglich unserer Postings auf unserem Instagram-Kanal. Ne? Zum Beispiel ja. hat da ja Markus anlässlich der letzten Folge so ein Foto gepostet, wie er früher aussah, so psyche billy Rockabilly, und da billy Sensationell. Frage, ja, kam die Frage rein über, über, über DN, warum er denn heute nicht mehr so rumläuft.
1: Markus. Ja, fand ich eine super Frage, weil ich mich weiterentwickelt habe, um es kurz zu machen. Ihr wollt es ja mal kurz von mir <lacht> haben. Aber andererseits ist es halt so, weil ich keine Lust habe, mein Leben lang halt etwa in einer Subkultur zu bleiben, also als Psychobilly oder Rockabilly rumzulaufen. Weil für mich ist Entwicklung wichtig. Für mich ist wichtig, immer wieder ein anderer zu werden und niemals anzukommen und zu sagen, ja, so, dort bin ich und dort bleibe ich. Und deshalb habe ich mich verändert. Frage, Antwort. <lacht> Frage, Antwort. Es wäre ja auch, es
0: wäre ja auch. Es ist auch schon ein bisschen komisch, oder? Wenn einer ein Leben lang hundertprozentig in einer Szene rumläuft.
1: Ja, aber da kenne ich noch Leute also von damals, die immer noch, auch wenn sie ein sehr spärliches Flat haben, weil dann Tonsuren und solche Sachen eine Rolle spielen, immer noch Psychabilly sind und sagen, das ist mein Leben, das ist meine Identität, ich bin mein Leben lang Psychabilly äh, bis zum Ende. Und das gibt's auch eben auch im Metal-Bereich oder im Punk-Bereich, wo du also Generationen hast, wo der Vater schon Punk war, wo der Sohn dann Punk ist und auch der kleine Enkel dann mit auf die Exploited-Konzerte oder Slime-Konzerte geschleppt wird und auch schon auf den Schultern sitzt und weiß, ich bin auch ein Punk, ob ich will oder nicht.
0: <lacht> Dominik war ja auf seinem Foto im Instagram altes Bandfoto aus dem Proberaumbunker in Dahlhausen. Jawohl. Da war Dominik ja sowas wie äh, so, so Lucifer, äh, Flammen Rock and Roll, was ja damals so in den äh, späten 90ern äh, sehr angesagt war. Und da war im Hintergrund war auch so ein Pin-Up und so weiter und die Fluppe im Maul. Jetzt ist, kam die Frage dann rein, Dominik, kannte man die Band überhaupt? Habt ihr jemals was veröffentlicht und äh, hast du was gerissen mit der Band?
2: Ja, also das passt ganz gut, dass du sagst Helikopters, weil ich war nämlich vor Corona noch auf dem Konzert und habe dort festgestellt, dass da eben nämlich auch gleichermaßen die Alten und die Jungen äh, äh, Rocker sind. Und äh, bei uns mit meiner Rockband Broken Ballet, die damals im Proberaum Bunker hauste, war es äh, ganz genauso. Wir haben alte und jung, Altes und Junges Publikum gehabt, wir haben die Alt-Rocker gehabt, wir haben äh, junge Leute dabei gehabt und naja, wir sind schon viel unterwegs gewesen, haben gerade so in NRW sehr viel gespielt, auch die ein oder anderen äh, Studentenfestivals und, und Preise da auch gemacht und so. Aber das war halt letztendlich wirklich nichts, was, äh, was nachhaltig was gerissen hat. Außer äh, ein ganz großes Herz,
1: bei mir für die Rockmusik nach wie vor irgendwie so hinterlassen hat. Ich habe euch ja gesehen, in Siegen, ja. im Vortex, mit einem Feinripp-Unterhemd, für das ich dich immer noch <lacht> rüger, du sahst cool aus und hast wirklich eine geile Show gemacht mit den Jungs und die Mädels haben gestanden da und geschrien, waren in Ekstase, die Jungs waren nein, ich fand es aber trotzdem cool. Großer Moment, dabei hast du bei mir was gerissen. Ich bin nicht da losgegangen, habe mir mein zweites Bier geholt, weil ich wollte wissen, wie geht es weiter. <lacht>
0: Ja, bei mir kam die Frage, die natürlich häufig kommt, anlässlich der Tatsache, dass ich im Rückbezug auf Xanten, wo ja auch Markus viel mit zu tun hatte, eine wichtige Urkunde meines Papas gepostet hatte aus seiner Hochzeit des Fußballs als aktiver Fußballer, ob ich denn selber, der ich ja heute auch Fußballkolumnist im Radio bin, als selbst schon mal ges selber gespielt habe und ich habe in der Tat nur auf Bolzplätzen gespielt und nie im Verein, weil als Kind hat mich, ich habe das bewundert, aber es hat mich auch eingeschüchtert, dieser Vereinsfußball, ne, dieser dieser Sozialdarwinismus, äh, dieser dieser Männerbünde, dieser Franz Brandwein an den Waden in den in den äh, braun verkachelten Kabinen, in denen ich als Kind dann saß und meinem Vater zuguckte bei der Kabinenpredigt, dieser dieser leichte Duschschimmel und die brutalen Fouls. Nein, ich war im Tischtennisverein. Ja, der, der, Fußball <lacht> der Fußballer Sohn war nicht im Weseler Spielverein, sondern im Weseler TV in der Tischtennismannschaft und hat da einige Jahre Turnier gespielt. So sieht's aus. Ja, auch etwas ambig,
2: sozusagen. Das übrigens auch, danke nochmal, dass wir dieses Wort einfach nochmal klar gemacht haben, denn ich habe das Wort, wir haben es ja letzte Folge thematisiert, ambig, Ambiguität. Äh, ambig haben wir noch so noch nie gehört. Wir etablieren es jetzt hier auf das Wort ambig.
0: Ja, ich denke, das wird eine Karriere machen im deutschen Wortschatz. Ja. So jetzt waren wir früher so eindeutig hier ein Psychobilly, ein äh, Garagen Rocknroller. Äh, ich war entweder wahlweise der Sohn vom Jürgen äh, oder äh, popkulturell war ich so der der 90er Jahre äh, Kinnbart äh, Skatepunk und jetzt sind wir sehr davon handelt ja die Folge, jetzt sind wir tatsächlich äh, einfach nicht zu fassen und das bringt uns äh, zu unseren steilen Thesen, warum das so ist und warum das gut so ist.
2: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte kurz um Aufmerksamkeit, bitte behalten Sie die Sitzquartan. an, es folgen steile Thesen.
0: So, wir beginnen mit der steilen These von Markus.
1: Meine lieben Ummes, ich werde euch heute so hart schockieren mit meiner steilen These. Und heute mal nicht durch ihre Länge und Komplexität, sondern durch ihre kürze und drastische Schönheit. Weil auch ich möchte für euch in jeder Folge nicht zu fassen bleiben. Meine steile These lautet Identität tötet Ausrufezeichen. Dominik, was sagst du?
2: Ich lasse das erstmal kurz sacken, ich freue, mich gleich auf deine, ich freue mich gleich auf deine Ausführungen. Meine steile These lautet, jede persönliche Facette ist gleich an Wert. Sehr schön. Jo. Ja,
0: und meine steile These lautet auch mal wieder äh, ein Sinnbild, Markus, nur zwischen den Stühlen sitzt es sich wirklich spannend.
1: Da schreie ich, ja, ich bin <lacht> gespannt, was du er zu erzählen wirst, aber eindeutig ja.
0: So, Markus, bevor wir unsere steilen Thesen erläutern. Äh, du sitzt ja nicht nur regelmäßig zwischen den Stühlen, sondern eigentlich auch regelmäßig zwischen den Orten ja, auf, im Zug. Und das ist ja jetzt dank des Doppel-Lockdowns, also Corona und Winter. Winter, muss man sich mal vorstellen. Haben wir auch noch. No. Das gab es noch nie. <lacht> <lacht> ist das nicht mehr möglich? Wie ist das denn jetzt mit dem Bordbistro?
1: Du, mit dem Zug fahre ich seit Dezember überhaupt nicht mehr. Ja? Und ich bin das letzte Jahr über seit 14 Jahren eigentlich kaum noch mit der Deutschen Bahn gefahren. Und was passiert? Die Deutsche Bahn bestraft mich prompt. Sie hat mich bei meiner BahnCard 50 Konfort, weil ich nicht genug gefahren bin, degradiert auf eine schnöde BahnCard 50 ohne Komfort. Strafe gibt ja Ja, Strafe muss sein. Ich nehme die Strafe an. Entweder immer Komfort oder nicht Komfort. Auch die Deutsche Bahn möchte Eindeutigkeit haben. Sie ist eben ein mobiles Bootcamp der Eindeutigkeit für mich. Was dazwischen gibt es gar nicht. Und zwischen den Stühlen kann man bei der Deutschen Bahn schon gar nicht sitzen. Wintereinbruch und Deutsche Bahn, lass uns nicht darüber sprechen. Darüber haben schon viele gesprochen. Winter kann die Deutsche Bahn nicht. Sommer, Frühling, Herbst auch nicht. Lass uns über andere Dinge <lacht> sprechen. <lacht> ja, ein anderes ja. Thema. Du, aber diese Nicht-Eindeutigkeit, durch die ich bestraft worden bin bei der Deutschen Bahn, das begleitet mich mein ganzes Leben lang, um nur mal ein Beispiel rauszugreifen im Bereich Universität. Das ist ja so eines meiner großen Kernfelder, in dem ich stehe. weil also ich habe nicht nur studiert, sondern ich bin eigentlich nach dem Studium 1999 auch sofort in den Universitätsdienst gegangen als Mitarbeiter und bin dann in verschiedenen Fächern sozialisiert worden, bis hin zur Professur. Und das war so, ich habe drei unterschiedliche Dinge studiert. Philosophie, Soziologie und Literaturwissenschaften. Ich habe einen Magister in Philosophie, eine Promotion in Soziologie. Ich bin dann in die Medienwissenschaft gegangen. Meine erste Professur war für Medienmanagement. Jetzt bin ich Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft. Da muss man doch fragen, mit dem Uschmann gedacht, was ist denn los mit dem Jungen? Was stimmt denn mit dem Jungen nicht? Warum muss der denn immer <lacht> was anderes machen? Und warum lassen die den überhaupt rein? Warum lassen die den überhaupt rein, wenn der immer was anderes gemacht hat? ist doch keine gerade Biografie. Und das ist etwas, was man in der Wissenschaft immer wieder auf die... Füße gefallen ist, beziehungsweise wo ich immer wieder auch, ja, herabgewürdigt wurde manchmal, zu sagen, hey, du musst dich entscheiden. Also entweder bist du Soziologe und du bleibst Soziologe dein Leben lang. Da musst du aber auch alles dafür tun, so zu denken wie ein Soziologe, so zu schreiben wie ein Soziologe. Und dann kannst du nicht auch noch ein bisschen Medien machen, ein bisschen Kultur machen und sonst was und überhaupt irgendwas Kreatives auch gar nicht, weil das ist halt nicht legitim. Das funktioniert nicht. Wissenschaft will Eindeutigkeit, sei das eine oder das andere. Ja, Und dann sprechen sie immer von Interdisziplinarität. Also man soll dann irgendwie auch das Wissen der anderen Disziplinen und Fächer sich aneignen. Das soll man tun aber man darf es nicht anwenden, um sich selbst wieder in eine andere Richtung zu bringen. Und das ist ja ein großes äh, Thema gewesen, wo ich immer wieder gesagt habe, nee, ich will das nicht, ich will halt das Wissen, was mich interessiert. Und das möchte ich verbinden miteinander und dann zu Themen, die mich interessieren, genau etwas sagen.
0: Ja, Stichwort verbinden, da kriege ich jetzt nostalgische Gefühle, äh, Lüneburg. Toller Ort. Ah. ja, Lüneburg. Toller Ort, habe ich oft Schultourneen gehabt, wo man so wochenlang durch die Gegend fährt. Und da gab es auch mal in, in so einem Kulturhaus eine Veranstaltung mit Jugendbuchlesungen und danach war ein Panel mit Lehrern, irgendwie Pädagogen, was weiß ich, Kulturpolitikern. Und eben ich als der Jugendbuchautor. Und da habe ich einfach so aus dem Ärmel geschüttelt gesagt, ja, man könnte doch in der Schule mal, anstatt die klare Fächertrennung zu haben, anhand zum Beispiel von Filmen, ganz viele Fächer zusammen interdisziplinär verschränken. Ja, man kann anhand von Matrix zum Beispiel, äh, Existenzphilosophie, Mathematik, Informatik, Religion und solche Dinge besprechen. Anhand von Harry Potter kannst du im Grunde fast jedes Fach besprechen, rund um ein Werk. Das ist für mich ein völlig naheliegender Gedanke. Absolut. Absolut. Aber die waren völlig baff, die waren total begeistert. Ich hatte in dem Moment das Feuer erfunden, Rad, Buchdruck, <lacht> alles. Und die sagten, hör mal, äh, du müsstest Kulturpolitiker werden. Ja. Gut, wenn die gesagt hätten, die Stelle ist frei, ja. 9000 im Monat netto, lebenslang, Egal, welche Partei ich jetzt gemacht, aber das war ja auch nur so dahergesagt. Ne?
1: <lacht> ja, aber das ist ein to ganz tolles Beispiel, weil so im Bereich Schule, aber auch im Bereich Wissenschaft, geht es immer um diesen eisernen Willen zur Eindeutigkeit. Man redet immer darüber, wie produktiv Differenzen sind, wie produktiv Mehrdeutigkeit ist. Aber keiner möchte es in seinem System haben. Weil wenn du Lehrer bist, dann sagt man auch so, ja, Lehrer, ist doch klar. Beim Wissenschaftler, da bist du ja entweder Soziologe, Medienwissenschaftler, Kulturwissenschaftler, Literaturwissenschaftler, was auch immer. Und das ist etwas... Was stört, also wenn du nicht eindeutig bist, ist es eigentlich keine Karrierestrategie. Ich hätte dir das gegönnt, Oliver, ich hätte dir die Stelle gegönnt und dann wäre unsere Kulturlandschaft vielleicht besser.
0: Wobei, wenn Eindeutigkeit eine Karrierestrategie ist, dann hätte Broken Ballet eigentlich erfolgreich sein müssen, denn dieser Lucifer-artige
2: garagen -Roll ist ein sehr, sehr eindeutiges Genre. Ja, wir haben ja auch bewusst unsere Komplexität irgendwie auf das Minimum runtergeschraubt, ne? genauso wie Motorhead, die äh, quasi ja. immer das gleiche Album einfach ein gemacht haben. Ja, aber
1: dann sagen dir die Plattenfirmen so, äh, so eine Band gibt's ja schon, Helikopters das gibt's ja schon, Richtig. warum braucht man deine Band, weil wenn man das einmal genau. hat, dann reicht das und dann wollen sie wieder die Eindeutigkeit haben, die eine Band, die eine Künstlerin, die über allem steht. Und das ist mach nicht, das doch auf Deutsch. Mach das doch auf Deutsch, ja. Und, genau, <lacht> Und, so. ja. Und ähm, das finde ich nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch im Verlagsbereich. Also bei Wissenschaftsverlagen ist so, sei bitte disziplinär eindeutig. Aber im Endeffekt kannst du schreiben, was du willst, Hauptsache du zahlst den Druckkostenzuschuss und äh, na, wissenschaftliche Bücher weiß man, werden größtenteils von Bibliotheken gekauft oder wurden zumindest von Bibliotheken gekauft und haben keine großen Auflagenzahlen. Äh, Gerade so ein Sammelband, in dem so ganz viele unterschiedliche Perspektiven zusammen sind, den lässt eh überhaupt keiner und heutzutage kaufen sich die Leute dann die einzelnen Aufsätze, die sie haben wollen, digital, aber die digitalen Aufsätze sind dann so teuer wie das ganze Buch, das ist ganz absurd. Im Unterschied der Publikumsverlag, der sagt, du brauchst eine starke These und die musst du durchprügelt, in absoluter Gnadenlosigkeit, ohne Mehrdeutigkeit. Das muss total eindeutig sein. Aber du selbst musst ein ganz breites Profil haben, damit du großartig vermarktbar bist. Das ist noch so ein anderer Bereich. Neben der Wissenschaft, der so ein Spiel hat mit Eindeutigkeit und Mehrdeutigkeit und das je nachdem, wie man es braucht, hat anders gestaltet. Immer letztlich unabhängig von den eigentlichen Themen und den Persönlichkeiten.
0: Das ist ein ganz interessanter Punkt. Da muss ich mal kurz einhaken. Die Wahrheit die, wenn es überhaupt sowas gibt. ne? Sagen wir mal, die Wahrheit ist ja wie so eine Annäherung eines Grafen äh, an, 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 der, an Null, der aber Null nie erreicht, haben wir in der Schule mal ja, gelernt. Ne? Ja. Die liegt ja immer äh, da, wo keine Story mehr möglich ist. Also wenn du jetzt ein gewissenhafter Journalist wärst, was ja heutzutage im Grunde ein Oxymoron darstellt, dann dann müsstest du ja eigentlich an einem Thema, egal welches, Corona, Gentechnik, was weiß, alles Mögliche, du müsstest recherchieren wie Sau, monatelang, ja, was ja keiner macht, weil es ja keiner mehr bezahlt. Um, und dann müsstest du eigentlich so arbeiten, dass du am Ende so viele Aspekte hast, dass das Folgendes nicht mehr funktioniert, was aber heute immer gemacht wird, nämlich eine Geschichte zu erzählen, die letzten Endes eine Heldenreisestruktur hat, die aus jeweils für wen du schreibst, ist dann jeweils einer der Held und der andere ist der Hauptschurke und dann hast du so einen Entwicklungsbogen und du hast bestimmte Nebenfiguren und den Intriganten und den Saboteur und die großen äh, so und du hast immer eine Story. Aber bei der je mehr Story du hast, wenn es jetzt um echte Themen geht, desto desto weniger nah bist du an der Wahrheit. Ja,
1: das ist ja auch, auch interessant. Das ist ein riesen, ein ganz tolles Beispiel. Und das Lustige, wie sie das erklären, also sowohl in der Wissenschaft als auch im Verlagsbereich ist so, dass das zwischen den Stühlen stehen ja, oder zwischen den Stühlen leben, das Nicht-zu-Fassen-Sein immer das Problem deiner Persönlichkeit ist und nicht des Marktes oder des Systems, in dem du stehst. Weil zwischen den Stühlen kannst du privat ja. sein, kannst du so hobbymäßig machen und so weiter. Alles andere ist professionell und da spielt Mehrdeutigkeit bitteschön keine Rolle, außer wenn sie strategisch wiederum vermarktet werden kann. Aber als Eigenwert überhaupt keine Rolle. Und das ist ein großes Problem, das erläutere ich später noch.
0: Man könnte auch sagen, Haltung zeigen ist am sinnvollsten beim Sport. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, Dominik, wir leiten jetzt mal über zu deiner steilen These, wenn ich das hier richtig sehe, auf meinem Das ist Schritt. richtig. Und äh, die war ja, jede persönliche Facette ist gleich an Wert. Dominik, erläutere es uns.
2: So, genau, richtig. Also meine steile These lautet ja, jede persönliche Facette ist gleich an Wert. Und äh, was das meint, das möchte ich jetzt irgendwie ein bisschen aufdröseln, denn das hat nämlich so ein paar verschiedene Punkte für mich. Ich bin öfter damit konfrontiert worden, mit der Frage mit dem Vorwurf oder wie man es auch immer bezeichnen mag, du bist doch der Schauspieler, der jetzt auch noch singt. Ne? Mhm. Oder äh, du bist doch der Musiker und jetzt spielst du im Fernsehen irgendwelche irgendwelche Rollen? Wie kommt denn das? Oder du bist doch eigentlich Künstler und jetzt, jetzt hast du eine Werbeagentur? Mhm. Also eine Form von äh, Suspektheit, das ist das eine, aber das andere und was noch viel krasser für mich ist, ist das erste Beispiel, nämlich beispielsweise der Schauspieler, der jetzt auch noch singt. Ich habe ja sehr, sehr früh mit der Musik angefangen und Musik war immer eigentlich mein größter Teil im Leben und dass ich dann zum Schauspiel gekommen bin, das war ja mehr oder minder Zufall. Das hatte ich ja auch schon in der letzten und vorletzten Folge so ein bisschen angeteasert und das ist natürlich krass. Das eine Facette, nämlich die des Schauspiels, die bei mir am meisten Reichweite generiert hat, ja? dass mich ein Millionenpublikum äh, in verschiedenen Formaten gesehen hat und mich dort eben als Schauspieler wahrnimmt anders es eigentlich sieht als Leute, die mich von früher kennen, die mich als Musiker kennen und so weiter und so fort. Und wer bin ich denn jetzt eigentlich? Was ist die Realität? Also ist die Realität, dass ich, weil ich am meisten Geld mit der einen Sache verdient habe, das bin? Oder mit der anderen Seite äh, damit am meisten Reichweite hatte, das bin? Oder damit mich am meisten identifizieren kann, also das bin? Oder ist es nicht einfach so, dass es unterschiedliche Facetten von mir selbst sind, die, egal ob ich sie jetzt monetär oder von der Reichweite oder vom Wert her betrachte, gleich wert sind. Ja. Und ähm, ganz beispielhaft kann man das eigentlich auch daran festmachen, dass war zeitgleich relativ zeitgleich, dass wir mit Club der roten Bänder ähm, in Köln und Berlin so eine Kinotour hatten als Fan-Event. Ich glaube, das war irgendwie ähm, zur, äh, zum Ausstrahlungsbeginn der der letzten Staffel oder so. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Ungefähr zeitgleich habe ich mit der Band Hörbuch auch in Berlin und Köln jeweils äh, Konzerte gehabt. Bei Club der Roten Bänder ein Riesenaufruhr, ja, Dominik am roten Teppich und alle Selfies und was weiß ich, Autogramme und äh, ne, das ist ja immer so diese, diese absurde Welt, so wo du äh, auf der Straße normalerweise ganz normal rumläufst und dann ab dem roten Teppich bist du auf einmal irgendwer. <lacht> und äh, bei Hörbuch war es einfach so, natürlich, da waren auch Fans da, da war auch, aber wir haben in kleinen Clubs gespielt, in kleinen Theatern ähm, und es war total ähm, eine ganz andere Atmosphäre und trotzdem äh, kann ich ja jetzt nicht das eine mit dem anderen vergleichen, was ist jetzt äh, was ist jetzt eigentlich wichtiger, was ist jetzt die wichtigere Facette, die größere Facette. Ähm, und das ist eigentlich immer so ein Problem, was ich auch von vielen anderen ähm, diversen Künstlern oder eben ambigen Künstlern kenne, dass da diese Zuschreibung ein äh, Problem oft ist. Ja? Also ich meine, es gibt ja auch das Beispiel äh, klaas umlauf beispielsweise, der extrem erfolgreich als Fernsehgesicht in allen möglichen Formaten ist, jetzt auch äh, nicht nur mit Late Night Berlin, sondern auch mit seinem Podcast ähm, Baywatch Berlin extreme Reichweiten hat. ja Und der hat eine Band, Gloria. Ähm, ja, es ist ein offenes Geheimnis, dass diese Band nicht so an Reichweite äh, erzielt und dass die halt eben nicht durch ihn, wer weiß, wie erfolgreich werden. Ne? Es gibt ja auch noch... Äh, andere Beispiele von, von Musikern, wo das eben ebenso ist oder von, von, von Künstlern, von Schauspielern, ja.
0: Es gibt überhaupt keine Übertragseffekte.
2: Ja. Ja, der Schweikhöfer
0: hat ein Album gemacht, so hier so so Max Giesinger artiges äh, Singer Songwriter Pop Album. Und ich kenne natürlich die Zahlen nicht, aber ich, ich, ich würde sagen, die, die Menschen da jeder kennt Matthias Schweikhöfer als Schauspieler mit seinen Filmen. Aber wenn du die Leute fragen würdest, hier, kennst du das Album? Na?
1: Ja. ja josef Liefer genauso.
0: Oder Bruce Willis hat eine Band, ja. den kannst du wahrscheinlich, wenn kein Corona wäre, in irgendeinem Club äh, mit 500 Leuten, äh, kannst du sehen. Und dann, danach trinkst du schön ein Bierchen mit John McLean an der Theke? Kein Problem.
1: Ja, aber das Spannende ist dabei genau, was du sagst. Es gibt keine Übertragsrechte. Ja. Und das gilt für große Stars und für... Normalkünstlerin, wenn man so will, die einfach verschiedenste Dinge tun aus Leidenschaft heraus und so weiter. Oder was du beschrieben hast, in deinem Fall. Hörbuch, Club der Roten Bänder. Und das ist, glaube ich, ein Gesetz, das man wirklich ganz allgemein herausstellen kann. Kreativität, oder wenn du bekannt also wenn du bekannt bist, wenn du prominent bist, heißt das noch lange nicht dass du künstlerisch, also du kannst machen, was du willst, aber es das hat heißt eben kein Recht auf Erfolg oder es hat überhaupt keinen Anspruch auf Erfolg oder man kann überhaupt nicht damit kalkulieren, dass es erfolgreich wird. Und das ist extrem spannend, weil die Leute wollen dich in dem einen. Also entweder bist du der super erfolgreiche Schauspieler genau. oder du bist die super erfolgreiche Musikerin oder du bist der super erfolgreiche Wissenschaftler. Aber diese Übertriebsrechte, die gibt es nicht. Das ist den Punkt.
0: Es sei denn, dein Vorname heißt Eis.
1: <lacht> also weil <lacht> sowohl
0: Ice Cube ja. wie auch T konnten sich nach ihrer, während ihrer Rap-Karriere als Schauspieler etablieren.
1: Eis, Eis, Baby. Guter Punkt. Ja, es, gibt,
2: es gibt natürlich <lacht> immer wieder auch Beispiele, wo das funktioniert hat. Aber es ist ja schon so, dass man sagen kann, das sind Ausnahmen. In der Regel ist es halt wirklich so, dass diese Übertragungen nicht da sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es total spannend, dass so mal für sich auch herauszukristallisieren, zu so ähm, in meiner these äh, ist es mir deswegen auch weniger wert ne? also äh, muss ein Matthias Schweighöfer der ultra erfolgreich in Filmen auch in selbstproduzierten Filmen ist äh, muss er jetzt sagen meine Musik die übrigens glaube ich schon relativ erfolgreich ist äh, aber vielleicht nicht auf dem Niveau wie sein äh, wie seine Filme muss ja jetzt sagen, ja, deswegen ist mir die Musik weniger wert, ja? Also äh, ich denke, das wird er nicht tun.
1: Also sehr mir Klaus-Häufer-Umlauf und Matthias Schweigöfer eine Gänsehaut äh, auslösen, sofort wenn ich sie sehe und höre und keine gute Gänsehaut, ist es doch aber trotzdem extrem spannend zu sehen, dass man äh, auch ihnen kein Recht zugesteht so erfolgreich zu sein mit allem, was sie tun, äh, weil sie festgelegt sind in der, in der einen Geschichte, in der sie stehen. Und das ist sowas wie, beim, wenn wir uns einen großen Künstler nehmen, Jonathan Mese. Der muss Jonathan Mese spielen, bis er tot ist. Wie Boys Boys spielen musste, mhm. bis er tot war. Wie Gerhard Richter, Gerhard Richter ist und so weiter. Man gibt ihnen nichts schon mal vor, der wird, Gerhard Richter macht jetzt eine Punkrockband. <lacht> ja, vielleicht ich kein recht dafür. Uh, das ist aber abgefahren. So wie David Lynch Musik gemacht hat, Carpenter Musik gemacht haben, die. Aber natürlich, das ist in den Insiderkreisen irgendwie gefeiert mhm. worden. Aber es ist ja nicht als die ja. große Musik oder diese Welterfolge wie mit Film. Und das ist, glaube ich, ein Wesensgesetz künstlerischen Schaffens, dass du festgelegt sein musst. Du bist ein Star in einem Bereich oder du bist extrem anerkannt in einem Bereich oder na, weniger oder mehr. Aber ein zweiter Bereich, das ist ja schon fast Gottgleich, das darf nicht sein, das ist Lästerung der kreativen Schöpfung.
2: Ja, ich meine, je mehr Struktur dahinter steckt, desto eindeutiger ist das ja. Also nur um es nochmal ganz kurz anzureißen, im Theater ist es ja beispielsweise auch weniger gefragt, äh, dass du äh, ähm, vielseitig da reinkommst, sondern da geht es ja wirklich als Schauspieler oder Schauspielerin eben ganz klar um eine äh, Ausbildung einer staatlichen Schauspielschule, wo du als Intendant dann hinterher hingehst und äh, bei den Vorspielen eben sagst, ja, die den, da finde ich gut, nehmen wir, die anderen nicht und so weiter. Ähm, das ist ja, äh, das ist ja eben auch nicht so dass man da eindeutig irgendwie als Musiker, als Schauspieler, ähm, als äh, äh, Kreativer, Regisseur, Assistent, äh, Macher und sowas alles, natürlich gibt es da Ausnahmen, aber in der Regel ist es so, dass auch da das
1: einfach ganz klar irgendwie festgelegt
2: ist, deine Rolle ist das, deine Rolle ist das und fertig.
1: Ja. Und die Frage, aber das müssen wir jetzt nicht beantworten, ist doch, warum akzeptiert das jeder? Und jeder. Mhm, Warum genau. hält man sich letztlich dran und versucht nicht das zu verändern? Das ist ja wie ein Naturgesetz der Kreativität, dass du sozusagen <lacht> dich natürlich, oder wie Thomas Bernhardt sagen würde, naturgemäß einpassen musst, weil die Welt so ist und niemals anders sein wird. Und das bei allem Reden über Differenz, über diese Mehrdeutigkeitserfahrung im Alltag und so weiter. All das, was wir jeden Tag erleben, wird da aber Lügen gestraft.
2: Also, äh, ergiebige Themen, aber bevor es jetzt zu der nächsten steilen These geht, nämlich die von Markus. Lieber Oliver, was gibt's Neues aus der Hombrede und was tut sich im Münsterland? Ist das Land Ambiguitätsfördernd oder eher nicht?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Man würde ja jetzt vom Klischee her denken, das Landleben ist einengend. Äh, da gucken die Leute Schießschartenäugig äh, aus ihren Fenstern, ob auch alles auf dem Vorplatz in Ordnung ist. Da gibt es Gruppenzwänge, da gibt es Vereinskultur, da gibt es so ein bürgerliches Gerüst, äh, dem man sich anpassen muss. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass das existiert. Das kommt ja auch immer wieder mal in satirischem Zusammenhang in unseren Büchern vor, wenn der Nachbar dann da anspaziert kommt und sagt, es gäbe ja noch Giebelfarbe im Angebot im Baumarkt. Und damit implizit ausdrücken möchte, verlottert hier bitte nicht mit eurem Giebel. Ja? Oder wenn ich aus Provokationsgründen äh, immer nicht einfach glatt mähe im Sommer, sondern die Margueriten stehen lasse und zwar so Inseln. Die Margeriten wachsen ja sehr hoch und sehr schön. Und dann lasse ich so Inseln davon stehen. Bis zum so und, äh, und dann kommen dann auch, dann kommt der Nachbar auch und sagt: hey, Bundesgarten schauen. Ne? So, das gibt's natürlich. Aber, aber was es auf dem La Land nicht gibt ist diese neue, und da wird ja sicherlich Markus draufkommen, diese neue Form von Identitätspolitik, die wir aus dem urbanen Bereich kennen, aus den bobo fitteln wie man so sagt, und aus den Universitäten, wo die Leute in immer minutiösere Identitätscluster einsortiert werden und wo du bei einem falschen Wort irgendwie per Shitstorm aus der Welt gespült werden kannst. Markus hat neulich mal so ein Cover geschickt, ich habe es gerade mal rausgesucht, von so einem philosophischen Buch im Merve Verlag, das tatsächlich folgenden Titel trägt. Das begeistert mich bis heute. Das ist, das ist, es ist kein Satz, sondern wirklich ein Buchtitel. Das heißt... Statt mit der Differenz die Identität zu erschüttern, ist man dazu übergegangen, alle Differenzen zu identifizieren. Das ist natürlich jetzt kompliziert ausgedrückt. Damit soll gesagt sein, die, die Philosophie so der Jahrhundertwende, also der letzten, die wollte ja darauf hinaus irgendwie alle, alle Strukturen, alle Identitätsformen, was angeblich ein Mann ist und eine Frau ist und wie man leben soll, alles, alles zu zerschlagen, um dadurch aber Freiheit zu schaffen. Aber was ist passiert? Es sind tausende, viele kleinere Identitäten entstanden, in die man sich einigelt und dann anfängt andere Leute in diese Schubladen zu sortieren und, wie wir im letzten Podcast darüber gesprochen haben, sozusagen das Gericht zu spielen, und die Leute dann zu verurteilen. Und das gibt es meiner Erfahrung nach auf dem Land weniger, dass man sozusagen ein, dass man das Augenmaß für den individuellen Menschen verliert. Ja? Bloß weil einer eine bestimmte politische Haltung hat oder eine bestimmte äh, Gewohnheit hat, dann den ganzen Menschen abzuurteilen, wie das die Twitterblase macht und so weiter, das ist auf dem Land eher nicht. Auf dem Land gibt es ja auch so schöne Begriffe wie der komische Kauz. Und der komische Kauz ist halt dann aber auch als Mensch äh, respektiert. Da wird man ja nicht sagen, oh, der ist aber böse, weil, weil, weil der die und jene Meinung hat. Mhm. Also der ist als gesamter Mensch böse. Ne? Das ist also sozusagen auf dem Land weniger und insofern sehe ich an dem Punkt da äh, mehr Freiheiten.
1: Also der Merve-Band heißt tatsächlich Konformismen und das war der Klappentext. Äh Ach so. Markus Quent ist der Band äh und da geht es genau um Identität und Differenz, eben aus einer gegenwärtigen, auch urbanen Perspektive heraus. Ähm, ich glaube, dass auf dem Land, ich habe ja auch längere Zeit als Jugendlicher auf dem Land gelebt, Xanten, ne, und dann äh, waren ja auch vielen Wesel im Umland, also am Niederrhein. Und äh, da habe ich es immer erlebt, dass die Leute... Differenz oder sozusagen auch die Beurteilung, von der du gesagt hast, dass sie nicht so festlegend ist, dass sie doch festlegend war, aber hinter geschlossenen Türen, dass man dann am Küchentisch gesagt hat, hör mal hier der Uschmann, der macht das mit dem Garten nicht ordentlich, der, der hat auch keinen ordentlichen Job, weißt du, der schreibt da Texte und so, ein ganz komischer Kerl und wissen wir nicht, pass mal auf da, geht da mal nicht so ran, aber noch außen hin, man gedacht hat, so der Dorf der ist halt total fest. Also das Dorf steht da zueinander. Dann macht man öffentlich, wenn man draußen ist, da sagt man, ist okay, ist halt der komische Kauz. Aber intern war es nicht so. Das heißt, eher so ein Druck zu sagen, das Dorf will von dir, dass du die Dorfgemeinschaft anerkennst mit all ihren Facetten. Aber das ist für mich immer so ein Trugschluss gewesen, dass es nicht um den Menschen in seiner Individualität oder in seiner individuellen Persönlichkeit ging, sondern immer nur um eine Konvention, die dann wie das Gericht, ne, da haben wir gesprochen bei Kafka ne, in der letzten Folge, sozusagen das Dorf ist das Gericht. Aber das Gericht mhm. des Dorfes funktioniert eher intern in den geschlossenen Stuben und nach außen hin ist alles äh, wunderschön, ist alles Harmonie. Da kann man aufeinander zugehen, man akzeptiert sich, man toleriert sich. Also ich habe das selber persönlich ganz anders erlebt als du, Oliver.
0: Ähm, ja, ich meine... Hier kann man sich zum Beispiel tatsächlich aus dem Vereinsleben äh, raushalten. so Ohne dass das da, kann ja sein, dass die hinter verschlossenen Türen sagen, ah, oh, wäre ja schöner, wenn der hier auch mal den Adler runterholen würde mit dem Gewehr. Ja, ähm, aber lieber, lieber sollen die das doch hinter verschlossenen Türen sagen, ja? als wie hier äh, die moderne urbane Kultur äh, hinzugehen und jemanden öffentlich lynchjustizartig zu vernichten, weil er irgendeinen falschen Tweet gemacht hat. Da ist mir dann sozusagen das hier, dass man beim Schnäpschen hinter verschlossenen Türen plaudert, aber ansonsten höflich miteinander umgeht, da lieber.
1: Ich möchte Visier offen. Visier offen, nicht den Shitstorm, den du über jemanden ergießt, das öffentliche Hassen, was kultiviert wird durch soziale Medien. Ich möchte aber auch nicht äh, die jetzt hier ne, fiktive Verlogenheit der Dorfgemeinschaft hinter den verschlossenen ja, aber Türen. Aber Visier
0: offen, da gibt es ja nur im privaten Bereich, unter Leuten, die sich die sich respektieren und verstehen. Ja, das für das eine gesamte Gesellschaft letzten Endes äh, zu fordern, ist eine schöne Utopie, aber wahrscheinlich nicht drin.
1: Ja, aber das ist doch genau das Thema. Warum denn nicht? In welchen Zwängen steckt man um genau das nicht zuzulassen und in welchen Zwängen steckt man, dass man diese Eindeutigkeit, die wir immer so verurteilen und nicht nur jetzt nur in dieser Folge, sondern auch in den letzten Folgen, warum man nichts dagegen aktiv tut, außer ein anderes Leben zu führen und dann zumindest in Teileindeutigkeiten irgendwo hinzuführen. Das ist genau die Frage. Warum bricht man die Systeme nicht? Warum bricht man die Regeln nicht? Warum macht man das nur fiktiv oder in kleinen Kreisen und so weiter?
2: Liebe Leute, ich denke die ganze Zeit bei eurer Diskussion an Stromberg und zwar die Episode in Finsdorf, ja, wo, ähm, wo er sich, um endlich wieder Geschäfte zu machen, dem Männerchor anschließt, ja. um im Männerchor doch da mitzusingen. Und liebe Leute, für den Männerchor, ja, da braucht man immer auch eine zweite und natürlich auch später dritte Stimme, aber erstmal die zweite Stimme, also die zweite steile These, oder? Ah, oh, das ist aber eine wunderbare Überleitung.
0: <lacht> ja, Markus, muss dann Hause mal raus.
1: Ja, ich sollte ja meine These erläutern gerade. Und für mich ist es so, dass wenn wir über Eindeutigkeit reden, geht es ja immer nur um den Marktwert von Kunst, Kultur und der kreativen Persönlichkeit. Kunst, Kultur und die Persönlichkeit des Kreativen werden hier auf ihren Marktwert reduziert. Auf nicht mehr. Und möglich ist in dem Bereich daher, was vermarktbar ist. Es muss sich eben rechnen. Das heißt, Kunst, Kultur und Kreative sind nur eine Kalkulationsmasse, die sich dem Diktat der Eindeutigkeit anpassen müssen, um erfolgreich vermarktbar zu sein. Und nur wer erfolgreich vermarktbar ist, wird letztlich kulturell und künstlerisch als Kreative, als Kreativer anerkannt. Ja? Eindeutigkeit, also dass etwas nicht deutungsoffen ist, ist immer das Ergebnis einer Marktstrategie. Und das ist der große Unterschied zum Leben. Unser Leben ist zutiefst mehrdeutig, ist zutiefst vage, ist zutiefst unentschieden. Und wir leben etwas anderes. Als was wir dann leben müssen, etwa hier im Feld von Kultur, Kunst und Kreativität. Unsere Alltagserfahrung ist so anders und wir zwingen uns dann sozusagen in die Truman-Show des Kreativen hinein, indem wir immer denken, ja, da muss es so sein, aber hinter dem Vorhang, ja, wir wissen ja nicht, dass ein Vorhang ist, aber, aber hinter dem ist es immer anders und so. Und das finde ich so fatal. Und statt halt eben mit der Vielfalt und der Mehrdeutigkeit diesen fatal getriebenen Marktdenken, dieser fatal getriebenen Markteindeutigkeit etwas entgegenzusetzen, lassen wir unsere Vielfalt und Mehrdeutigkeit vereindeutigen. Und das finde ich ein absolutes Grundproblem, denn Kunst und Kultur wären in der Lage, Ambiguitätstoleranz zu kultivieren und eine differenzierte Gefühlskultur zuzulassen. Wir lassen es aber nicht zu, weil die Eindeutigkeit der Weg ist, um irgendwo hinzukommen.
0: Das ist ja sogar so, das äh, in der Systemtheorie.
2: Jetzt geht,
1: Hör doch auf damit! Olle Das ist ein Insider,
2: muss man dazu sagen. Ja, ja, also die Systemtheorie <lacht> ist quasi steht zwischen Markus und
1: Oliver. Die Systemtheorie ist der Stromberg der Soziologie.
2: Die Systemtheorie
0: <lacht> sagt ja. <lacht> Niklas Luhmann, ein lupenreiner Soziolog, kann man aber vielleicht auch nicht sagen. Das ist nämlich interessant. Niklas Luhmann, der Erfinder der Systemtheorie, damals in Bielefeld ansässig mit seinem berühmten Zettelkasten. Äh, unglaublich kultiger Mann. Die Systemtheorie, die also sozusagen äh, jedem System, damit sind Kommunikationssysteme gemeint, ähm, eine Funktion zuschreibt, hat dem System äh, Kunst also, zumindest aus Sicht von Luhmann, es gab auch andere spätere Interpretationen, äh, zugeschrieben, die Funktion zu haben, Kontingenzerfahrung zu erzeugen. Ja, das heißt, da äh, durch, die, durch Kunst, vor allem durch Literatur und äh, sowas, Fiktionen, ähm, kriege ich ein Gespür dafür, dass alles auch immer anders sein könnte. Wenn also jetzt die Kunst sich vereindeutigt aufgrund dieser Marktgesetze, dann äh, so systemtheoretisch schafft sie sich damit selber ab.
1: Ja, definitiv. Da bin ja. ich mal. Einer deiner das ist ein
2: historischer Moment.
1: <lacht>
2: <lacht> ah. So, jetzt sind wir
0: aus Luhmanns Zettelkasten im Umme-Moment gelandet. Heute Abend spielt übrigens, äh, während wir aufzeichnen, Bielefeld fällt mir gerade ein gegen Bayern.
1: Also Niklas
0: Luhmann gegen Hansi Flick. <lacht> <lacht> um, so. Ja, wir sammeln ja immer Umme-Momente, die sich, die sich ereignet haben von Folge zu Folge. Ja, ich bin ja immer am Bieg durch meine Assoziationsfelder. Manchmal kommen die Leute nicht mit. Ne? Niklas <lacht> Nummer gegen Hansi Flick, das ist so weit, da kommt keiner mit. Jedenfalls Umme-Momente haben sich ereignet, sicherlich seit dem letzten Mal auch. Äh, habt ihr einen?
1: Umme, 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 umme. Ja, und zwar habe ich ein ganz schönes Beispiel, ein Gegenbeispiel von meiner Geschichte vom letzten Mal, ne, von der Firma, die mich zum Vortrag haben wollte, nicht bezahlen wollte, aber mit Reichweite bezahlen wollte. Ähm, habe ich eine ganz tolle Anfrage gehabt von Radio 1, mit denen ich immer wieder gerne rede. Es ging um eine Band, die mir auch Gänsehaut erzeugt. Take Z, 25 Jahre Trennung. Wo stehen wir? Was ist los mit der Welt? Warum konnten wir noch weiter leben und so weiter? Man rief mich an, ich musste natürlich schmunzeln. Ein unglaublich netter ähm, Redakteur. Und wie gesagt, ich dachte, ja klar, ich kann den was zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich die Euphorie in mir trage, das äh, leidvoll darzustellen oder wie auch immer, aber ich mache es gerne. Ähm, und dann kam die Frage zum Honorar und ich sagte, natürlich ähm, mache ich es nicht für Umme. Und er sagte, ja, das ist in Ordnung, ich muss kurz mit meiner Redaktionsleiterin sprechen. rief mich dann kurz zurück und meinte, es tut uns wahnsinnig leid, ähm, wir können halt keine Honorarforderungen nachkommen in dem Kontext, aber sie haben vollkommen recht, dass sie äh, nach dem Honorar fragen. Wir können es nur gerade leider nicht machen und wir verstehen total, dass sie damit absagen, freuen uns aber, sie wieder anrufen zu können, wenn wir sozusagen bei Interviews sind, die honorarträchtig sind und das fand ich großartig, das habe ich ganz selten im Medienbereich erlebt, wo man dann sagt, ja klar, wir können das voll nachvollziehen, sie haben komplett recht, es geht aber gerade eben nicht, aber wir freuen uns dran, sie nochmal anzurufen, wenn das möglich ist und das war ein ganz tolles Erlebnis, das totale Gegenteil von meinem letzten Umum-Moment aus der letzten Folge. Das Super wertschätzend. Nicht,
0: ja, das liegt daran, dass die ersten beiden Folgen schon ins kulturelle, kollektive Unterbewusste von Deutschland einsickern. Ich habe einen ausgiebigeren um Moment, und zwar ähm, äh, den, äh, möchte ich einen Podcast empfehlen von äh, Isabel Probst. Der heißt Live After Lehramt, was ich schon ganz großartig finde. Und der passt deswegen zum heutigen Thema, weil es darum geht, dass dort... Sie spricht mit Menschen, die aus dem Lehramt ausgestiegen sind. Also sie ist hauptberuflich, nachdem sie selber diesen Weg aus der sicheren äh, Beamtenschaft gegangen ist, äh, ist sie über die Jahre hinweg Beraterin geworden, Coach für Menschen, die aussteigen wollen. Und das muss man auch wirklich so nennen, denn wenn jemand Lehrer wird, dann ist das auch wirklich, da haben wir es wieder, seine Identität meistens. So. Und äh, ja, Live After Lehramt ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Podcast, weil da eben Menschen aus der Eindeutigkeit des Lehrerberufs rausgehen in die weite Welt zwischen den Stühlen... <lacht> Ja? Und da sehr interessante Geschichten bei entstehen.
1: Ich habe, das ist ein ganz tolles Beispiel und auch der Podcast, ich habe den mit meiner Mutter gehört. Meine Mutter ist jetzt mittlerweile 84, sie war 44 Jahre lang Lehrerin in Duisburg-Meidrich an einer Hauptschule und leidenschaftliche Lehrerin, Vertrauenslehrerin. Und sie hat sich auch komplett identifiziert mit diesem Lehrerberuf. Sie war Lehrerin und das war ihre Identität und das, was sie da tat. Und ich habe den Podcast mit ihr gehört, Live After Lehramt, und sie war sowas von begeistert und gerührt, weil sie sagte, das wäre was gewesen, was viele Kolleginnen gebraucht hätten, die einfach selbst so überfordert waren, so am Ende waren durch ihr Lehrerin-Dasein, aber eben nicht wussten, was sollen wir denn tun, wo sollen wir denn hin, was können wir denn tun und das halt in, in den 60er, 70er, 80er Jahren war ja noch was ganz anderes, also sie hat genau das, was du beschrieben hast, hat den Nerv einer wirklich 44 Jahre lang ne, arbeitenden Lehrerin getroffen und hat auch gesagt, Mensch, hätten wir das früher gehabt. Das hätte vielen, vielen geholfen, eine andere Berufs- und Lebensperspektive zu kommen, zu bekommen, nicht so bitter zu werden und das dann wieder an den Schülerinnen auszulassen oder einfach so ganz lange nur krank ja. zu sein oder sich krank zu melden, ja. weil man es nicht mehr konnte. Genau. Und das ist wirklich ganz großartig. Also ich kann den Podcast auch sehr empfehlen, weil ich fand ihn ganz großartig und gewinnbringend. Und das kann man nicht nur für Lehrerinnen denken, sondern eben auch für Universitätsmitarbeiterinnen in so einem System und so weiter. Wie kann hm. man aussteigen aus diesem Bereich? Ja, es ist
2: sehr interessant, auch als Nicht-aus-dem-Lehramt-Kommender, äh, sich das anzuhören, weil es nämlich auch auf Punkte eingeht, die uns Selbstständige, auch in der Kreativwirtschaft, Selbstständige eben sehr viel angehen, sie dockt da ja auch an ein Thema an, äh, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, nämlich ähm, so ein bisschen Olivers These aufgreifend, Wertschätzung führt zu Wertschätzung, also was ist überhaupt mein eigener Wert und wenn ich das in, als Angestellter, äh, was für einen Wert habe ich als Angestellter, was für ein Gehalt habe ich, was kommt noch zusätzlich an Sozialleistungen drauf, ähm, wie, ma wie sieht meine Altersvorsorge aus und wie muss ich das überhaupt alles aufbauen, wenn ich dann eben frei bin, ja, und das ist äh, auch sehr, sehr interessant, sich das dementsprechend auch als Kreativschaffender, als ähm, Freischaffender äh, anzuhören und ich glaube äh, auch wirklich ein guter Podcast-Tipp.
0: Ja, und da Isabels Coaching-Beruf auch wieder nicht zuzuordnen ist, passiert ihr, letzte Bemerkung, da hat sie ja in ihrer Folge drüber gesprochen, weil sie uns gehört hat, dann auch, dass die Leute sagen, hör mal, kannst du mir mal ein paar Tipps geben für Ume?
1: Ja. <lacht> ja Ja, genau. <lacht> Dominik, bevor Oliver seine steile These erläutert, wie steht das Leben zwischen Bergbaumuseum, Ruhrstadion und Chemnader See? Und die wichtigste Frage: Wie stoppst du ganz persönlich die Männer <lacht> der Spielvereinigung Gräuterflotte? Immer.
2: <lacht> ja, also. Ich persönlich, ich gebe ja alles, ja, aber ähm, ich äh, werde auch in Zukunft das nicht mit dem Ball tun, sondern höchstens mit der Gitarre. Äh, Gut so. Aber ähm, um, um vom Thema Fußball wegzukommen, du hast es ja so schön auch wieder gesagt, ähm, die Verortung der Chemnader See. Ja, ich äh, gehe natürlich hier sehr viel spazieren in Bochum. Ja, also ähm, nicht nur durch Corona, sondern einfach auch durch meinen lieben Hund, der mich jeden Tag nach draußen zieht bei Wind und Wetter. Und das mache ich aber auch gerne, denn äh, für mich heißt das Spazieren entlang von Bergarbeiterhäusern, was nur die halbe Wahrheit ist. Äh, es führt mich natürlich auch in sehr viel Landschaft, ähm, führt mich eben ähm, dazu, dass ich ja äh, die Landschaft einfach so um mich herum kennenlerne, nochmal anders anschaue, als vielleicht jemand, der äh, nicht so viel unterwegs ist. Und ich habe für mich die Schönheit der Landschaft im Ruhrgebiet ja schon lange entdeckt. ja, Dass der Chemnader See ein wunderbarer Ort ist, dass hier aber auch viele schöne Wälder sind. Es sind nicht nur die neu begrünten Halten, sondern auch wirklich ähm, Urlandschaften, die wunderschön sind im Ruhrgebiet. Aber wir sind ja auch kein Tourismus-Podcast insofern. Also äh, ich laufe gerne auch schon vor Corona. Und äh, was ich da mache, ist, dass... Ich Gedankenordner, ja, Gedankenordner fürs äh, Tagesgeschäft, ähm, aber auch fürs Große und Ganze. Äh, ich führe Telefonate, äh, mache Sprachnachrichten in auch unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe auch gerne rein, wo wir uns viel austauschen. Ich höre Podcasts und äh, schaue rum. Und während ich das alles so tue, ist mir in letzter Zeit aufgefallen, als ich am Chemnader See entlang ging wirklich, da ist so ein kleiner Leuchtturm. Und dann habe ich so gedacht, ah oh, Mensch, Wow, wie schön, wenn ich jetzt mal wieder ans Meer könnte, ne? Übrigens mit Hörbuch, fahr doch wieder mal ans Meer, ein Song, den wir gemacht haben, kann man sich auch anhören. Ja, aber das habe ich so gedacht. Und jetzt ein paar Tage später, jetzt wo der große Schnee gefallen ist, ähm, wenn man da etwas weiter hochgeht, ist eine recht hügelige Landschaft, man guckt so Richtung Witten, Richtung Bochumstiepel und alles so idyllisch verschneit. Und dann dachte ich so, ach, in die Berge, da müsste man aber auch mal wieder hin. Ah, so ein Winterurlaub in den Bergen, wie schön. Ja, und das brachte mich auf die Frage, okay, wer bist du denn? Das musst du auf, auf diesem neumodischen, ähm, in der neumodischen Moderationsfrage zu stellen, bist du eher so Team Wasser oder Team Meer oder eher Team Berge? Ja? Oder Team Norden oder Team Süden? Ne? Und ich ähm, habe mir die Antwort gegeben: Nee, ich bin gar nicht Team Oben, Unten, Norden, Süden, Wasser, Berge, nein, ich bin Team. Landschaft, nämlich das, was es zusammenführt, ja, ich bin ebenso interessiert an dem Wasser wie an den Bergen, an dem Norden, an dem Süden, ich finde alles schön, weil es die Landschaft ist, die mich reizt in ihren individuellen Ausprägungen und das ist die Analogie für meinen Grund, warum ich mich so gerne Kreativschaffender nenne, weil ich nämlich Musiker, Creative Director, Schauspieler, CEO, Call me whatever, ähm, in den unterschiedlichsten Facetten, wie ich gerade gesagt habe, immer bin, ja. Aber was verbindet das denn alles? Das ist das Kreativschaffende. Und so möchte ich auch gerne mich nach außen darstellen, weil ich nichts besonders akzentuieren will. Ich will nicht der musizierende Schauspieler sein, der schauspielende Musizierende oder was auch immer, sondern der Kreativschaffende. Und ähm, das ist mir so im wunderschönen Ruhrgebiet in der Landschaft hier aufgefallen. Mein Potplot. So, nur zwischen den Stühlen sitzt es sich wirklich spannend. Das war die These von dir, Oliver. Und jetzt sind wir natürlich auch gespannt auf deine Erläuterung dazu. Resonanz. Resonanz.
0: Ich, ich werfe immer gern so Worte. Ne? <lacht> Melusine.
2: <lacht> Mandarine.
0: Resonanz. Ich bin jetzt kein Experte für Hartmut Rosa, diesen Philosophen, aber der hat ja diesen Begriff der Resonanz. Also wenn ein Werk wirklich zutiefst mit dir resoniert und schwingt. Und das hatte ich immer als Konsument oder Rezipient besonders bei Werken, die eben eigentlich nicht so eindeutig äh, einem Genre zuzuordnen sind. Ne? Ich meine, L'Oriot, auf dem wir sicherlich nächstes Mal, wenn wir über unsere Helden sprechen, ich noch mal Sprechen kommen. Der hat tatsächlich in einer uralten Talkshow, die auch auf YouTube archiviert ist, darüber gesprochen, dass, dass die Journalie damit Probleme hätte, ihn einzuordnen, weil er ja Humorist ist, Schauspieler und Zeichner ja Wobei uns der heute ja eigentlich als Marke sehr eindeutig vorkommt. Andererseits ist er aber auch nur er. ja Er ist in ja. einer anderen Kategorie. Und als Schaffender selber, als Kreativschaffender, ist es auch so, habe ich die Erfahrung gemacht, sagen wir mal so, dass äh, dass der Erfolg immer dann besonders äh, auftrat, wenn ich irgendwie zu vereindeutigen war. Na, also in der Hochphase der Hartmut-Romane, da war ich halt der Typ aus der WG. Ich habe lang, schon lange nicht mehr in der WG gelebt, aber die Leute haben sich dazu <lacht> vorgestellt, dass ich quasi aus der Hartmut-WG halb angetrunken in den Club torkle ähm, oder ich war dann äh, äh, in der, der, der Mann, der die Jungs zum Lesen bringt bei den Jugendbüchern, als die noch gezielt auf Jungs vermarktet waren ähm, oder oft war ich auch, bin bis heute noch, du bist doch der von Visions, ja, also als Musikjournalist, <lacht> ne? äh, weil die Leute das so abgespeichert haben. Und auch da ist es so, ich bin natürlich alles und noch viel mehr. Ich bin alles und noch viel mehr. Ja, aber auch hier gibt es einen roten Faden. Und jetzt kommt der interessante Punkt. Spätestens so ab 2010 aufwärts, wo eben, da war Hartmut, da waren Jugendromane, da waren plötzlich dann auch Bücher über Sterbebegleitung, da war Seminare geben für Erwachsene in gediegenen Fachwerkhaus, Literaturinstituten, Seminare geben für Kinder, alles gleichzeitig, da fiel es mir dann total schwer, irgendwie noch sowas wie zum Beispiel einen Booking-Agenten zu finden. Ne? Ich habe es dann mal wieder versucht und dann sagte sie, ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich dich verkaufen soll. Ja? Weil, wenn man alles kennt, was ihr da macht, dann merkt man irgendwo, wie sich durch alles ein roter Faden zieht. Aber um den überhaupt zu begreifen, muss man im Grunde alles kennen. Der ist also, also quasi das, was ein, was, was ein Künstler oder Künstlerin wirklich ausmacht. Und das gilt ja dann für alle, die einen faszinieren, finde ich, ist das, was nicht mehr so benennbar ist. Ja, und ähm, diese Erfahrung habe ich halt gemacht. Und ähm, im Grunde gehst du dann als gespaltene Persönlichkeit auf mehreren Spuren sozusagen äh, durch die Gegend. Ne? Und ich äh, für mich persönlich äh, ist mir das auch sehr wichtig, dann Künstler zu fördern, was ich ja als Autorenmentor so mache, die halt wirklich Werke zwischen den Stühlen erzeugen. Äh, wie jetzt hier der, der, der wunderbare Carsten Wund mit seiner Tierfabel Unter Olmen Satire, Tierfabel, Allegorie. Wir haben auf dem Klappentext geschrieben, eine Mischung aus Kafka, Fregels und Terry Pratchett. Ja, und das kriegt man dann unter bei Verlagen, und das ist nicht gesponsert, liebe Leute, das sage ich aus Überzeugung, bei Verlagen wie U-Books, die auch noch den Slogan haben, Literatur jenseits des Alltäglichen. Ne? Oder ich habe ja auch dieses Buch gemacht mit dem Arzt da, Freisleben, Medizin und Moral der Schulmedizin und Komplementärmedizin zusammenbringt, der Konzerne und Lobbyismus kritisch sieht, der aber auch nicht pauschal überall Verschwörungen sieht. Ja, und der sitzt nämlich in keiner Talkshow. Warum? Weil man ihn nicht auf diese eindeutige These festlegen kann. <lacht> ja. Aber solche Leute fördere ich besonders gerne.
2: Na, dann war die letzte Runde. Ich mache jetzt Feierabend. Machen wir den Deckel, Ja. <lacht>
0: So, wir machen den Deckel und wir stellen uns wie immer die Frage, wer ist Schuld an der Lage? Und diesmal kann man wirklich von Schuld sprechen, denn die Vereindeutigung von allem ist ja eine Sünde.
1: Definitiv. Für mich gibt es zwei Schuldige. Zum einen der radikale Marktkapitalismus, der über die magische Fähigkeit verfügt, allem und jedem einen, aber eben nur einen exakten Wert zuzuordnen, durch den wir erst eine Stellung in der Welt erhalten. Dieser Wert, der kann und der soll sich immer ändern. Aber er soll sich eindeutig ändern. Die Zweiten, die Schuld haben, das sind wieder wir, die wir Angst haben, immer wieder laut und deutlich Nein, Danke zu diesen marktgetriebenen Vereindeutigungsfetischen zu sagen. Absolut. Also das kann ich mit meiner
2: These eigentlich oder mit meiner mit meiner Antwort ergänzen. Ich finde, einen Teilbereich, eine Teilschuld, kann man hier an der Stelle auch den sozialen Medien oder den asozialen Medien, wie ihr auch ganz gerne mal sagt, ähm, geben in dieser Form von Kategorisierung, die man äh, vornimmt über Social Media. Also wenn ich eine Social Media Seite habe, bin ich, Schauspiel, in der Kategorie Schauspieler geführt, in der Kategorie Musiker geführt oder etc. Ja? Also es gibt gar keine Möglichkeit, die irgendwie ähm, eine Vielfalt hergibt, sondern es gibt nur Eindeutigkeiten. Genauso ein YouTube-Kanal, der muss eindeutig sein, sonst wird er im Algorithmus nicht gefeatured und so weiter. Das Das heißt, äh, das ich Social habe Media. ich kein Erfolg. So. Als -Kanal. Das ist der, da haben wir doch die Erklärung. So, das ist es. Und Weil jetzt ich gehen einfach da immer alle
0: irgendwo sitze und, 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 lustige Kommentare aus dem Auto füge. Jetzt gehen
2: alle erstmal auf Hartmut und <lacht> ich bei YouTube und es wird explodieren. So.
0: Nee, da stimme ich Dominik äh, zu. Ich würde sagen, Schuld ist jede Form des Denkens in Kategorien und Schubladen. Ähm, und zwar jetzt nicht unbedingt im Privaten, wo man das manchmal auch braucht zur Komplexitätsreduktion, sondern im systematischen Bereich. Und wer ist dann daran schuld? Wer macht dieses Denken vor allem? Es sind die Kommunikationsstrategen, es sind die Marketingmenschen, es ist und es sind alle Ideologen, egal von von welcher Richtung. Das sind jetzt mal so drei Beispiele, wo immer Vereindeutigungs- und Kategorisierungsdinge geschehen. Ja, was sollte man tun?
1: Eskaliert mehr und verweigert euch diesen kompromittierenden Kompromissen.
0: Schöne Alliteration.
1: Ja, stehe ich total drauf. Ihr könnt auch fürs Dschungelcamp schreiben.
2: <lacht>
1: das ist ja eigentlich Schwiegertochter gesucht, ne? Ja,
2: dann, nee, da machen die es nicht mehr. Oder? Da sind die viel komplexer gemacht. Okay. Aber was sollte man tun, ähm, unabhängig davon, was Schwiegertochter gesucht hat, weil so macht? Man sollte auf jeden Fall den Blick weiten. Und ich muss so ein bisschen Oliver ähm, äh, von der äh, an der Leine wieder ein bisschen enger nehmen. Äh, Gerade. Ich bin natürlich auch so ein Marketing-Fuzzi. Ne? <lacht> ich bin ja auch so ein Marketing-Fuzzi äh, im weitesten Sinne. Ich glaube schon, dass es in Ordnung ist, im Marketing auch mal Sachen ja, zu vereinfachen und auch eindeutig darzustellen. Die Frage ist nur jetzt eben beim, was sollte man tun? Man sollte eben nicht immer dem Eindeutigen folgen oder immer glasklar das so annehmen. Denn ich glaube, wenn der Blick der Konsumenten geweitet ist, nicht nur einzelne Genres, nicht nur einzelne Künstler, nicht nur einzelnen Medien oder einzelnen Sendern oder einzelnen Kategorien zu folgen, sondern ganzheitlicher, also raus aus der Bubble zu gehen. Ja, ich glaube, dann sollte man ähm, sollte man Ergebnisse erzielen, die dazu führen, dass wir eben ja Sachen trotz auch, trotz der eindeutigen Darstellung vielseitiger nutzen, rezipieren und letztendlich auch konsumieren. Ja, bei Sprichwort, was sollte man tun, kann ich auch nur sagen,
0: äh, jedes Denken und Schaffen fördern, das eben äh, zwischen den Stühlen und zwischen den Schubladen agiert, indem man es schlichtweg einmal fördert als äh, Kunde, ja, und indem man zum Beispiel aber auch guckt, inwiefern äh, gibt es, ähm, inwiefern arbeitet zum Beispiel die Kulturförderung so, wie sie eigentlich sollte, nämlich Dinge zu fördern, die eben, weil sie so schwer einzuordnen sind, so schwer zu fassen sind, auf dem normalen Markt erstmal gar nicht erst entstehen würden, die sind ja eigentlich das, wodurch, was durch Kulturförderung gefördert werden sollte und nicht irgendwie, was ja auch passiert, irgendwelche äh, örtlichen Wirtschaftsförderungsküngeleien oder irgendwelche pädagogischen Effekte. Und da kann man sicherlich auf dieser Ebene tatsächlich sogar als mündiger äh, Bürger äh, gucken, wie die Kulturförderung so funktioniert und, und da äh, sogar Einfluss drauf nehmen, wer weiß, ne? oder sich sogar da engagieren. Ja, was kann man tun?
1: Marcus. Ich bin heute der Speedy Gonzales unter uns. Ihr macht's lang, ich mach's kurz. Ich sag, in Unruhe bleiben und niemals zu sich selbst finden. Dominik, was sagst du?
2: Ich fahre fort. Man kann das tun, was wir tun in diesem Podcast, nämlich das thematisieren. Ja, einfach ähm, den Leuten begreiflich zu machen, warum es wichtig ist, nicht zu fassen zu sein. Und warum es wichtig ist, nicht immer eindeutig zu sein, und was der Mehrwert davon ist, und auf welche Art und Weise ihr das tut, ob ihr den Podcast weiterempfehlt oder eure eigenen Worte dafür findet, ich glaube, das ist egal.
0: Ja, und ich habe einen ganz praktischen Tipp. Wenn ihr etwas erschafft, das eben uneindeutig ist, sei es nimm mal beispielsweise einen Roman, äh, wendet an beim Verkauf desselben die Taktik des trojanischen Pferdes. Das heißt du bietest das Projekt an unter einem bestimmten Genrebegriff. Du sagst also nicht von vornherein, ja, meine Geschichte ist gleichzeitig sieben Genres und ich bin so vielseitig, weil dann gehen die alle laufen die Lektoren. Aber wenn du sagst, ich habe hier ein ein, ein Cozy Crime oder ich habe hier einen Psychostriller und dies und das oder ich habe hier eine Komödie. Und dann durch die Eindeutigkeit, wie mit dem Trojanischen Pferd, äh, fährt das in die Verlachsburg rein und dann liest es jemand und merkt dann beim Lesen, oh, sieh mal einer an, das ist ja noch viel mehr. Ne? Und die Qualität stimmt. Dann hast du eine Chance. Das ist der eine Effekt. Und der andere Effekt ist eben, dass die Dinge dann ja auch nach außen hin so verkauft werden, als wären sie etwas Eindeutiges, aber man entdeckt, dass sie es nicht sind, Beispiel, ich weiß nicht, wer ich es hier schon mal erwähnt habe, wären beispielsweise die Krimis von Jörg Maurer, die sogar vom Cover her sowieso putzige bayerische Regionalkrimis aussehen, aber unglaubliche Abgründe haben und eine ganz feine Sprache. Und da steht nicht mal außen drauf, da steht nicht Abgründe, feine Sprache. Es sieht halt aus wie harmlos und es ist aber nicht harmlos. Finde ich hochspannend. Oder ein zweites Beispiel vielleicht noch, wäre das absolute deutsche Kulturgut, der Tatort. Unter dem Label Tatort passieren so verschiedene Dinge, vom wirklich abgründigen Arthouse-Psycho-Noir, bis zur Komödie, bis zum volkspädagogischen Moralapostel-Vortrag, kann man alles machen unter Tatort-Label, aber nur, weil das Label drüber steht.
2: Ja, also ich möchte da auch nochmal eingreifen, weil ich das ganz wichtig erachte, dass wir eben nicht in der Folge sagen, es ist wichtig, dass du dich beschreibst, wie vielseitig du bist, wie cool du bist und dass du in keine Schublade einzuordnen ist. Das sind nämlich immer so die Beschreibungen, die Bandbeschreibungen, die beispielsweise eigentlich schon zeigen, dass da nur Scheiße hintersteckt. Wenn man <lacht> nämlich erstmal in der Bandbeschreibung erklärt, äh, äh, dass man eigentlich nicht zu fassen ist und in keine Schublade einzuordnen ist, weil das so individuell und toll ist und dann machst du auf Play und denkst, so, yo, das klingt genau wie der und der oder so. Also das ist, ich finde halt äh, diese Eindeute, diese Uneindeutigkeit, die man hat, die sollte man wirklich den Zuhörern, den Zuhörerinnen, den, den Zuschauenden und wie auch immer äh, überlassen. Das finde ich einen sehr wichtigen Hinweis am Ende des Podcasts und das sollte auf keinen Fall die Erkenntnis sein, äh, jetzt irgendwie zu sagen, wie toll man doch ist, weil man so vielseitig ist, sondern einfach nur das zu tun, was man möchte, vielseitig zu sein. Und dann können die anderen gucken, was sie damit anfangen. Thomas Müller hat sich nie selbst der Raumdeuter genannt, oder?
1: Ich glaube es, nicht. Er hat es getan.
0: Und andere haben ihn dann zu Recht so genannt. So muss es laufen.
1: Ja, das ist die Seduktionstheorie nach Oliver Uschmann, der sich hier in seinen letzten Statements als neoliberaler marketing herausgestellt hat <lacht> und hier den Podcast übernehmen möchte für seine Zwecke. Ich möchte jetzt einfach wieder abheben mit euch in die höchsten Sphären und Fragen, was können wir denn hoffen? Man muss in den Zustand der vollkommenen Gleichgültigkeit gegenüber allen Vereindeutigungsleidenschaften kommen.
0: Also ich würde sagen, man kann immer berechtigterweise hoffen, dass etwas Individuelles, Einzigartiges, kaum zu fassendes, Beseeltes, dessen eigentlicher Kern eben nicht in einfache Begriffe zu fassen ist, wenn es denn die Leute erreicht, sie dann auch berührt und länger bei ihnen hängen bleibt ähm, und, und dementsprechend man die Leute dann tatsächlich äh, hat als
2: Publikum. Ich glaube, was wir auch hoffen können, ist, dass nach gewissen Phasen der Vereindeutigung, vielleicht auch eine Phase kommt, in der man sich satt gesehen und satt gehört hat an Vereindeutigung und vielleicht dann eben genau wieder Künstlerinnen und Künstler gefragt sind, aber auch vielleicht Marketing, was eben nicht so eindeutig ist und wann das geschieht, das werden wir in der Folge 183 nix für umme dann sagen.
1: <lacht> ja, wenn ich dann noch volles Haar habe. Und selber in die Sonne gehen kann.
2: So,
0: liebe Welt, in der kommenden Folge wird es darum gehen, wer für uns die wichtigsten Helden und Heldinnen waren, die großen Genies, die Einflüsse, die Mentoren und Mentorinnen, die uns äh, geprägt haben. Und ich vermute, dass viele davon sehr ambig waren. Das war Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien.